0: שלום לכולם, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו בכאן תרבות. והשבוע לציון חגיגות שבוע הספר העברי פתחנו בסדרה יומית חדשה, אנחנו קוראים לה... העורכים, כי לא היה לנו רעיון אחר וכי זה שם שפשוט קולע למטרה. זו סדרה שמעניקה מקום לעורכים הספרותיים, אלה שגילו את הקולות שאנחנו נהנים לקרוא, אלה שזיהו את הנס המתרחש בין הדפים, אלה ששכנעו את המו"ל ששווה להשקיע דווקא בסופר ובסופרת האלה, אלה שהיו הראשונים לזהות. התחלנו עם הפרופסור מוקי והתגלית הספרותית שלו, אילנה ברנשטיין, שלימים תהפוך לקלת פרס ספיר. עם יגאל שוורץ והתגלית שלו צרויה שלב שכבשה את העולם עם ספריה והיום היום עורכת מיתולוגית שהביאה את הסופרת שלה עד לפרס ישראל. ענת שרון בלייס, בוקר טוב. בוקר טוב, גואל, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. ואם התחלנו עם שני
1: עורכים גברים שגם הגיעו לעריכה דרך האקדמיה, היום אנחנו נארח כאן עורכת מיתולוגית שבעצם יום אחד נכנסה לחנות ספרים. בסוף שנות ה-70, לקחה ליד את כתב העת פרוזה, שהיה אז בשעתו כתב עת מאוד חשוב. דפדפה בו, כל מיני שגיאות, גם שגיאות הגאה. חיפשה את העורך דאז יוסי קריים, שלום, קוראים לי עליזה הספרות והשירה היא הדבר הכי חשוב בחיי. אני מוכנה לבוא לעבוד בהתנדבות כדי שהכתב עת שלך יהיה יותר טוב. Mm. היא פשוט, היא, מצא, היא פשוט מצאה שם המון טעויות. <laughs> כן, היא לא הגיעה דרך האקדמיה, היא הגיעה דרך דפדוף, והיא הגיעה, ומהר מאוד נעשתה העורכת הראשית, והיא הרימה אותו, ומיטב המשוררים והסופרים כתבו בו, ומהר מאוד היא הפכה, קיבלה טלפון מידיעות ספרים, והפכה להיות העורכת הראשית בידיעות ספרים, העורכת של פרוזה, אז עליזה ציגלר, אותה, אנחנו מוחאים כף, אתה בתל אביב ואני כן, בחיפה. כן, קדימה, כל הצוות מה למחוא כף. ונאמר שלום לעליזה ציגלר, העורכת. בבקשה. על אהלן, עליזה. כן, ויש עוד uh, קריירה רבה. עליזה נמצאת שם שנים רבות, אחר כך היא מחליטה לקחת פסק זמן, היא הולכת דווקא לטלוויזיה, היא תמיד הולכת לתחומים שהיא לא למדה ולא קשורה אליהם. עושה שם סרטים דוקומנטריים, ואז שוב חוזרת לידיעות ספרים, ושוב יוס... מייסדת שם uh, סדרת uh, פרוזה חדשה. ונאמר אולי שבין האנשים החשובים, אנחנו תכף נגלה מי זאת האורחת, הסופרת לצידה, יורם קניוק, אולי אחד האנשים שבאמת פרסמו, בעיקר בקיבוץ המאוחד, הצידה, ככה בשנות ה-80-90, הוא מגיע לעליזה ציגלר עם כתב היד שלו, חיים על נייר הזכוכית, זו סצנת הג'אז בשנות החמישים, יורם קניוק נמלט לשם אחרי מלחמת העצמאות, הוא היה צריך קצת אוויר וג'אז. הוא הופך להיות סופר, אחי, אחד הכי אהובים על הקוראים, סצנה שלמה של יוצרים שעולים אליו לרגל, ולבסוף זוכה גם בפרס הפראי ממש, הקימה את יורם קניוק לתחייה. נפחה אותו לאחד הסופרים הפופולריים, ובצדק. זכה סלמת. עם תש"ח,
0: נכון. כן, זכה עם תש"ח ופעם ספיר. עליזה, כן. בוקר טוב. בוקר אור. איזה כיף שאת נמצאת איתנו הבוקר. כיף שאתם איתי. <laughs> בעינייך אותו מקצוע, אותו מקצוע עריכה, הוא מקצוע שבהכרח מותיר אתכם בין הצללים, או שזה לא חייב להיות ככה?
2: אני חושבת שכמו בהרבה מקצועות אחרים, זה באמת תלוי באישיות של ה... של האדם שעומד מאחורי הסופרים, ואתם יודעים שיש <coughs> אורחים שהם די בקדמת הבמה, ויש כאלה שמאחורי הקלעים. זה פשוט משתנה.
0: ואנחנו שואלים <coughs> תמיד את האורחים, את אלה לפחות שהעלינו כאן בתוכנית, איזה סוג של עורך הם? האם הם אלה שנותנים לסופר להיות מי שהם, או שהם חוצבים במילותיו? איפה היית שמה את עצמך?
2: אני... <coughs> חשוב לי לתת לסופר להיות מישהו, לי זה הכי חשוב, ולכן אני מודה שאם אני מקבלת אה, כתב יד שאפשר אה, לתאר שיש בו פוטנציאל ואפשר להוציא ממנו אה, אה, חומר ראוי, אבל הוא לא טוב, אה, אה, אין, אין לי כוח לזה.
0: Mm. אין לי כוח <laughs> ואין לי
2: רצון לעשות את זה. שכאילו, אתה
0: תשב ותכתוב, תשב ותכתוב. תשב ותכתוב, ותלך
2: למקום אחר. כן.
0: אז אם את אומרת, תלך למקום אחר, מה פספסת במהלך הדרך? איפה טעית? את מי פספסת? תמיד
2: מה פספסתי, ואני חושבת שלא פספסתי, שגם כתבי יד שהיו אצלי ולא פרסמתי, מכל מיני סיבות, והצליחו במקומות אחרים, אני אף פעם לא הרגשתי שפספסתי, להפך, שמחתי בשביל... הכותב שזה יתפרסם, כי חשבתי שזה ראוי, לא תמיד יכולתי לפרסם הכל. אבל אף פעם לא הרגשתי שזה פספוס נוראי שלי, זה לא עשה לי שום דבר רע. להפך. אז לא, אין לי חרד. אין
0: לך את הארי פוטר שלך בהיסטוריה.
2: לא, יש לנו הארי פוטר, שלנו. של ידיעות
1: ספרים. תגידי, עליזה, הזכרתי קודם את יורם קניוק, אבל את גם את ניסים אלוני, את חוברת לדורי פרנס, שהיה מאוד קרוב אליו, ואת מחליטה שאתם רוצים להוציא ספר עם כל הרשימות שלו, ובהמשך את כל המחזות שלו. את אומרת, יש חנוך לוין אצל מנחם פרי בספרייה החדשה, אבל יש גם את ניסים אלוני, עוד מחזאי גדול, ואת בעצם אומרת להוצאה פרטית שהכסף, השורה התחתונה, אגב השיחות שאנחנו מנהלים פה בשבוע הספר על הכסף והכסף, ואת גם מוציאה בעצם סוגת מחזות, מפרסמת לניסים אלוני.
2: נכון. <coughs> תראי, קודם כל, אלה היו זמנים קצת אחרים, ויכולתי לפנות, אז פניתי לגיורא הני, מקרן רבינוביץ', והוא פשוט הסכים לתמוך בי. אז זה מאוד עזר לי מול ההוצאה, למרות שהייתי מוציאה את זה בכל מקרה, ולא היו אומרים לי לא. אני נורא שמחה שעשינו את זה, לא יכולתי לעשות את זה בלי דורי. אז עוד התחלנו בחייו של ניסים, ורשימות של, חי... של חתול רחוב שמכיל את כל הרשימות שהוא כתב בעיתונות, רק אתמול נתקלתי במישהו שציטט, רשימה שלמה כזאת, לא, לא כתבו שזה מתוך הספר, כתבו שזה מתוך עיתון הארץ, שזה פשוט רשימה נבואית ומדהימה ביופייה, זה, זה פשוט פנינים. אז התחלנו מזה, ואז התחלנו... במחזות מהראשון ועד הלא אחרון, כי נתקענו כשעזבתי. כשעזבתי, ההוצאה לא המשיכה.
1: זאת אומרת, עדיין יש מה להוציא לנסום אלוניה, כולל
2: האחרון, האם יש מקקים בישראל שזה מאסטרפיסט? שרק עכשיו
0: עלה על הבמה, כן. שרק
2: עכשיו עלה רק על הבמה, כן, בזכות מרת פורחומופקי ודורי פרנס.
0: כן. מעניין. אז ענת, קחי בבקשה את הכבוד, וענת, ציגי לנו את האורחת, את הסופרת, שהולכת לצידה של עליזה עד לקבלת פרס ישראל. אז מי שבאמת הולכות, בי... שלובות יד ביד
1: ויושבות בבתי קפה כל יום, היא הסופרת והמשוררת נורית זרחי, כלת פרס ישראל. שלום נורית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: ואני רוצה אולי לומר במקום הזה, שנורית כל הזמן עושים את ההבדלה, וגם אני עושה אותה, נורית לילדים ונורית למבוגרים, אנחנו היום אולי פעם ראשונה נתייחס לנורית, שמה שהיא כותבת זה גם וגם. זאת אומרת, גם הספרות והשירה שהיא כותבת לילדים זה בעצם בשבילנו גואל. זה לא משהו שאתה יודע, אתה מפענח את זה. אני לא חשבתי אחרת, אני תמיד הייתי אינפנטיל. זה
0: תמיד... גם אני, גם אני. זה תמיד נגע בי במקומות האלה, הכל טוב, לא מתבייש,
1: כן, אז euh, נורית מוציאה ספר סיפורים ראשון, ראשון אמן המסכות, ואז היא מגיעה אל עליזה, ומאז אין ביחד. אה, מכונית כמו אורחידיה, זה הספר השני, שעליזה כבר מוציאה עליו. אחר כך הממואר שלך, נורית, משחקי בדידות, עד היום באמת אחד הספרים החשובים על הילדות שלך, על היתמות, על קיבוץ גבע.
0: ועד היום הן ממשיכות לעבוד, ביחד מוציאות ספרים כבר בהוצאת אפיק. אז נורית, אז ספרי לנו על המפגש הראשון שלך עם עליזה, אם את זוכרת.
3: קודם אני מוכרחה להגיד איזה מילה על חיים פסח, שערך את אומן המסכות, שכתבתי את זה לילדים.
0: גם הוא מבכירי אורחנו, כן. וחיים
3: אמר, תגידי, רק השתגעת? אסור לתת חומר כזה. ואז זה היה הספרי הראשון. ואז פגשתי את עליזה, למעשה פגשתי אותה עוד בענייני פרוזה, עכשיו, עליזה, יש לה תכונות מיוחדות כעורכת. עוד לפני שמתחילים לערוך את הסיפור, את הספר, היא, באופן השקט שלה, היא מעין מיילדת. היא נותנת ביטחון, לפחות לי, להרגשה שאני לא מבלבלת את המוח. עכשיו, ההרגשה הזאת של בלבול המוח, היא כרונית באשר לכתיבה, כי מה כבר יכול בן אדם לכתוב בתוך העולם הזה שיש בו כל כך הרבה ספרים? אבל עליזה לא מרימה גבה והיא ערכה אותי גם ב... בספרי הפרוזה כמו משחקי בדידות ואחר כך נערות הפרובינציה, שזו הייתה ספרות מקובלת, ואז עברתי ל... לכתוב ספרים,
0: תפרי אה, מסות, או איך נקרא לזה? מסעות, כן. ועליזה לא הפחידה אותי מעצמי. היא נתנה <laughs> לך להיות מי שאת. אז באמת, אם אנחנו צריכים רגע לזקק את הקשר שלכם, איזה כותרת, נורית, היית נותנת לקשר הזה? אתן חברות? את, אתן אימא ובת? אתן מורה ותלמידה? מה אני אומר? היא מיילדת. עליזה
3: היא מיילדת. וביחסים שלנו אנחנו גם חברות, אבל העבודה היא לא שייכת לחברות. זאת עבודה מקצועית של בן אדם שיודע לערוך ספרים תוך כדי החרשת אה, האגו שלה, mm. ובמידה מסוימת החרשת האגו שלי, שזה לא פשוט. <laughs> אה, <laughs> עכשיו, הנושאים אף פעם לא מבהילים אותה, וגם הצורה הזאת שכתבתי את... דידות, או חידת הכפולים, היא לא נתנה לי להבין שעשיתי משהו אה, לא כל כך מקובל. כן,
1: ובא... זה הספרים אופי. האחרונים שלך, ש... כן. שבאמת יש שם התכה של פרוזה ומסע ושירה.
3: נכון, נכון. ועליזה לא, כמו שאמרתי, היא לא הפרידה אותי מעצמי. היא נתנה לי להבין שזה מקובל, שזה ז'אנר סביר. והיא ככה ליפתה אותי עד הוצאת הספרים, ובאופן כזה היא הציגה את זה גם לפני המו"לים, שגם הם לא נבהלו, מה שקצת מפתיע, אמנם יפתחו להוצאת אפיק, ומטבעו לא נבהל mm -hmm. לא כל כך מהר. אבל עליזה עמדה
0: לצדי בעניין הזה. אז עליזה, אשאל אותך ברשותך, לערוך ספר למשה אבוטבול, משהו כזה שאיננו מוכר, או לערוך ספר לנורית זרחי, עם כל מה שהשם הזה אומר, זה אותו דבר? זה אותו תהליך בשבילך? לא, קודם כל זה
2: ממש לא אותו תהליך, אבל אני יכולה להגיד שחוץ ממשה אבוטבול, גם... זה לא דומה גם לעבודה עם אף אחד אחר, כולל לא עם סופרים הרבה יותר אה, ידועים.
0: ו... עבודה עם נורית לא דומה לאף אחד אחר. אם נורית זו עבודה מיוחדת
2: במינה, mm -hmm. היא אחרת, ומה שהיא אמרה עכשיו, הלוואי והייתי יכולה לזכור, אבל היא סידרה לי את הראש, זה בסדר. יש תשאל, לנו הקלטה, על... אנחנו תשאל, נשלח לך מיד אחרי או השידור. או אמא ובת mm -hmm. וזה, אז אני, אז אני אומרת קודם כל, חברות גדולה נולדה שם, וחוץ מזה, עם אמא ובת, אז... כן, אז אני האימא והיא הבת, <laughs> וזהו, זה לא דומה. אני לא יכולה להשוות, באמת, אבל בכלל אי אפשר להשוות עבודת עריכה על כל ספרים, מאוד מאוד שונה, ונורית שונה מכולם.
0: אבל אני רוצה להתעקש בכל, נורא... בכל זאת, אני נורא לא, אוהב את הבחירת שם. מילה, אוקיי. את הבחירת מילים של, של ענת, שהשפה שלה מדהימה, התכה, אה. היא השתמשה במילה התכה. נכון. אה, אה, אפשר, אפשר אה, אה, לכתוב אה, מייל לנורית זרחי ולהגיד לה... יופי, באמת יופי, אבל עמוד 20, לפח. עוד לפני שאתה אומר את
2: המילה לפח, ברגע שאתה אומר אבל, היא כבר אומרת לפח. אה, היא
0: כבר משלימה את זה, אוקיי.
2: כן, וזה גם הבדל גדול בינה לבין בעיקר סופרים צעירים או מאוד צעירים, שחשוב להם כל פסיק שהם כתבו והם לא כל כך מבינים למה צריך לשנות. אז בעניין הזה גם, נורית אה, היא מאוד מיוחדת, אין, אה, אני לא צריכה להגיד לה היא יודעת לעשות
1: את זה לבד. זהו, זה גם דברים שאמרת לי על יורם קניוק. מעניין <אז> שדווקא <אז> באמת הסופרים <אז> שיש מאחוריהם כל כך הרבה <אז> דפים, כן? הם נתנו לנו את היורשות, אולי יש להם את הביטחון באמת לדעת שמישהו אומר את האבל. אז בסדר, לפח. אגב, פח מלא הוא לא פחות חשוב, אני רואה <אז> את זה גם כאדם קורא מספר, כן? <אז> מהדפים <אז> בספר, ושתיכן תסכם נעיתי. את יודעת מה, אני, לפני שנבקש אם יכולה באמת לקרוא דוגמה מהבד... מהספר בדידות עוש, ששם נרגיש את הפרוזה. המיוחדת הזאת של נורית זרחי, בעיקר בשנים האחרונות, אני חושבת שאת אמרת עליה, אולי גם בהקשר של הספר הזה, שמה שנורית עושה, או שאמרתם ביחד, זה תבשיל מחושף. זאת הכתיבה שלה. עכשיו, תבשיל מחושף, אצל נורית מכשפות הן תמיד גיבורות, כן? Mm -hmm, מתחילים קנינה. נכון. נכון. נכון, נורית? אז את מבשלת לנו אה, פרוזה מחושפת. את <אז> שואלת אותי, אז אני אגיד שעליזה, בין
3: <coughs> שאר יתרונותיה, מצילה אותי מידי עצמי. כי ברגע שהיא מניחה את עטה על הטקסט, הוא מקבל איזו צורה של אובייקט, אובייקטיביזציה. אני הייתי יכולה לתקן אותו עד מוות, או מראש לזרוק אותו. <אפה> <אפה> ועליזה מצילה אותי מזה, כן. היא משקפת אותי באופן שזה מתקבל על הדעת. קו היד מתקבל
1: על הגב. זה אומר שכבר יודעת את המתכון הזה של המכשפות? היא אומרת, יודעת כמה קצת מזה, מקמצוץ מזה, כמו, את יודעת, פה כמון, פה כורכום, יודעת מה לשים כבר, אליזה? כדי שיצא טעים. עליזה יודעת. עליזה <laughs> <laughs> יודעת שיצא כן. טעים.
2: יודעת.
3: <laughs>
1: אליזה, את רוצה לקרוא לנו קצת מהספר בדידות okay. או, זה הספר שאת בחרת לקרוא ממנו. אני... כן, אני אקרא קטע. אה, מתוך בדידות או,
2: זה הסיפור הראשון, הוא נקרא בדידות או. אני מניחה זכוכית מגדלת על המילה בדידות. מה אני רואה? אני ביער, וחיות רעות קרבות, ואף אחד לא בא להציל אותי. או שאני עומדת לבחינה שהיא למעלה מרמתי ואיש לא לוחש לי. או שהקיום הוא מן בחינה כזאת, ואני חשה שאני לא מתאימה. אבל למה? האם המונח בדידות באמת מתכוון להורות על חוסר התאמה לחברות, להתחתנות, להורות? ומי יכול להשתתף איתי? כשאת חיה לבד, משק הבית כמוהו כמפעל. וכל הטיפולים שאת צריכה לטפל באחוזת חייך נראים כמעט בלתי מוצדקים. החשבונות, המיסים, התיקונים, ועד הבית, חברת החשמל, ואפילו הקניות בסופר. היחיד צריך להתאמץ כדי להאמין שהוא מפעל. <laughs> היא מצחיקה, דרך אגב, אמרנו כן, את זה. זה, זה, היא זה לא לדוקה,
1: הבא, שי... שנורית, כן,
2: זהו, 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 אחרי שגידלתי את הילדות ואפילו את הנכדים בקטנותם, עליי לאזור כוח כדי להמציא סיבה לחיות. לפעמים נדמה לי כאילו אני כבר מעבר לכל קיר. אני משתדלת להפנות לזה עורף ולא לראות מה שראיתי, ולא לחשוב מה שאני חושבת. הרי אפשר לקחת את הקיום בחתיכות קטנות לפי שעה, אפילו לפי רגע, אבל המוח אוהב החלקות הגדולות. הגורל, המשמעות, החיים. תפסיק מוח, אני אומרת לו. זו למעשה
0: השיחה היותר אינטנסיבית שאני מנהלת במשך היום. איזה יופי. פשוט, פשוט, פשוט איזה יופי. ובא לי לשאול אותך, עליזה, אם אשים אותך בחדר סגור, עם מחשב, האם תוכלי אחרי כל כך הרבה שנים לכתוב זרחית? ממש לא. ממש
2: לא. בחיים. לא, לא, לא. לא, לא. לא, ממש לא.
0: למה? אני בכל זאת מתעקש. למה?
2: כי קודם כל... אני לא זרחי, ואני לא... את יודע, אני כל כך הרבה שנים עורכת... גם אני לא להחי. מה? גם זרחי. מה היא אמרה? לא
1: שמעת. נורית אמרה שגם היא לא זרחי, הרי חייבת לומר את זה, אבל אני אומרת כל
2: כך הרבה שנים, מאז כתב העת פרוזה ועד ה... שתמיד שואלים אותי, את כותבת? את בטח לא כותבת. סופרים חושבים שאם הם כותבים, אז גם אני צריכה לכתוב, אבל אני לא כותבת. אני עורכת. אז אני, וזר אחי, הגזמת לגמרי.
1: <laughs> זה ממש. תגידי, <תגיד> אה? אה, אה, רציתי לשאול אותך, היא אה, מראה לך גם שירים או ספרי ילדים, שהם בדרך כלל עורכים כן, ולא לעורכים אחרים? כן, בטח, היא מראה לך שירים, ציץ? אבל אני,
2: אה, מה, חוץ מהספרים שבהם השירים מופיעים יחד עם הסיפורים, אז אני לא עורכת <תגיד> שירה, אני הכרזתי על עצמי כלא עורכת שירה, גם בפרוזה לקחתי מישהו שיערוך שירה. אבל למרות שהוצאתי פה ב... בידיעות, הוצאתי ספרי שירה וגם ערכתי אותם, אבל אני לא. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד כדי להפתיע אתכם ולשמח אתכם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, יצא הספר הפנטסטי הגדול, כן. ידיעות, עם ציורים של רוטו, שאני התחלתי אותו, אבל הוא יצא כשכבר עזבתי, ועכשיו אנחנו מוציאות בכנרת, זמורה, אה, עוד ספר אחד כזה, עם ציורים של פולונסקי. וואו. אתם תמותו. את יודעת, זה
0: כמובן שזה גם לגדולים. נורית, יום אחרי הזכייה בפרס ישראל, החיים משתנים? או, לא, חבל. חבל. לא נהיים גבוהים יותר ו... לא,
3: אבל מה זה נכון, הפרס מתקרב אליי לאט, אבל הוא מתקרב אליי, ולפעמים אני אומרת לעצמי, בשעות... או שאני לא זוכרת את שמי. או שנגיד שאני לא זוכרת, את... לא נגיד, אלא נגיד שבשעות שאני לא זוכרת את עצמי, אז אני אומרת, תשתקי, קיבלת פרס ישראל. <laughs> <laughs> אז אני אומרת לעצמי, באמת, את טיפשה, כך הרבה אנשים מגיע להם פרס ישראל? <laughs> נקרא, <נפרן, laughs> נפל עלייך. <laughs> אבל, <laughs> אבל איך שלא יהיה, זה מרים אותי מהפער, ואני אומרת לעצמי, יש אנשים שככה חשבו... אז euh, אני צריכה
0: לתת לזה קרדיט. איפה שמת את ה... מה מקבלים שם? איזה מין פלאק כזה, נכון? מקבלים משהו... איזה מין תעודה משהו... כזאת. איפה שמים אותה? אני,
3: אני אגיד את זה,
1: אבל בלחש. <laughs> זה עוצר את הדלת. <laughs> 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 הינה הזרחיות, הינה הזרחיות. <laughs> בבקשה. באופן, באופן הטהור ביותר. איזה
0: דלת? של חדר השינה? של הסלון? של המרתף? <laughs>
3: זה עובר דעתות ברגע זה של חדר השינה.
0: כי מה? כי זה בכל זאת אומר משהו. כי מה, נורית?
3: כי לא צריך לזכור את פרס ישראל. ואלף, זה מפחיד. וב', אין דבר כזה. זה רגע של מחווה טוב שמישהו עשה בשבילי. הבעיה היא שתמיד צריך לכתוב מחדש, אי אפשר לכתוב מה שכבר כתבת. שזה עסק ביש, והדבר השני, אז, אז איפה, זה, איפה זה בי, פרס ישראל? זה לא בי, זה על יד הדלת. <laughs> זה לא, שזה גם חשוב, זה לא מצטרף אליי באופן אה, אמיתי, כי ההישג של הכתיבה, האתגר של הכתיבה, הוא הרבה מעבר לזה, אה, וזה לא עוזר. זה לא תנא דמסייע לצערי, שיבוכים זה במקום אחד. והכתיבה היא במקום
0: אחר, היא בארץ לא זרוע. ואולי גם במידה רבה את אומרת לנו, לא צריך לרכב על, על אותם שיבוכים. אני זוכר תמונות שראיתי מביתו של משה מזרחי, זכרו לברכה, והאוסקר תקוע שם באיזשהו מקום, לא קיבל את המדף משלו, וזו תהייה שתמיד תהיתי עם עצמי, זכית באוסקר, שים את זה בלב השולחן, ולא, זה שם בצד. לא, זה מסוכן, בצד. זה מסוכן.
3: אבל מה שכן, אי אפשר להכחיש את זה, וזה גם קשור במשה, שהיו צריכים לתת, החברה הייתה צריכה לתת לו
0: את פרס ישראל. את ישראל. ישראל טוב, רעייתו קיבלה עכשיו יחד איתך לא. את פרס הקולנוע. <אז> כן.
3: בדיוק, משהו. וזה מאוד חשוב. אפשר בקלות ליפול על השכחה מבחינת מה שעשית. יש נטייה לזמנים... הם שוחים ודוחפים אותך אחורה עם הרגליים. אז בבריכה הגדולה הזאת של הזמן, מאוד קל לצלול פנימה ואף אחד לא יזכור שהיית קיים. אז יש משהו מעודד או מלבב בזה שאנשים זוכרים את הספרים שיצאו. א', כי התרבות הישראלית היא בנויה על שכחה בכלל. אולי כל העולם בנים על זה היום, או תמיד. ואם זוכרים אותך,
0: זה כאילו מוספים אותך מהבואו. Mm. ולא כן, לא כן. רק במובן אישי, כן? לא רק אם זוכרים אותך, אלא העובדה שאנחנו גם כתרבות זוכרים כן. אותך, זה גם מעלה אותנו כלפי מעלה. עליזה, נכון. אולי, אולי מילה לסיום. כשנורית אני... זכתה, שנייה, ענת, כשנורית זכתה בפרס ישראל, מבחינתך גם את זכית בפרס ישראל?
2: לא. אני, אני שמחתי, אבל אני לא מייחסת
1: לעצמי שום דבר מהדברים האלה. ממש לא. לא, באמת. זה... אבל זה... אני, כן, אני כן רוצה לומר שני דברים. אגב, נורית, יש לך עוד ספר ששמו אוטוביוגרפיה של דלת, אז הנה אוטוביוגרפיה של דלת ופרס ישראל נמצא ליד הדלת, אולי זה <אז> לא, לא מקרי. <laughs> <אח> <אח> בדיוק, <אח> בדיוק, <אח> כן, שם הוא צריך להיות. <אח> ספר מקסים, אוטוביוגרפיה של דלת <אח> על אנשים שלא יצאו מפתח ביתם, שוב, הפרוזה והמסות והשירה. ואולי לזכותה של עליזה יאמר שהיא גם חלק מהעבודה שלה, באמת, אגב ניסים אלוני, ואגב בעיקר מה שעשית, עליזה, עם יורם קניוק, זה, זה באמת לקחת את האנשים ש... כמעט צללו אל התהום התרבותי שלנו למשוך אותם למעלה, ועשיתי את זה עם עוד כמה וכמה סופרים. יש לך, את אומרת, גם כעורכת, לא רק כל הזמן להוציא את הדברים החדשים. אני מסתכלת על מפת הכותבים והכותבות בארץ, ואני אומרת, בוא נראה מה, 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 פתאום, מה הולך לאיבוד, מה אנחנו שוכחים וצריך להנכיח מחדש.
0: Mm -hmm. כי לנו זה חשוב, כי תרבות ישראלית. מקסים, עבור כולנו נאמר תודה לכולם. עליזה ציגלר, ברכות. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה כלת פרס ישראל, נורית זרחי, תמיד לכבוד שאת איתנו כאן בשידור. וגם לך, ענת שרון בלייז. תודה. אני אוהבת את הטחנה שלכם, את התרבות. אני כל
3: הזמן שומעת אתכם, זה באמת פרח נדיר בנוף. נכון.
0: תודה. והנה זה הפך לפרומו ברגע זה ממש. ענת <laughs> 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 שרום לייס, מחר אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה המיוחדת שלנו. תודה ולהתראות לכולם. תודה, ביי ביי להתראות. זה היה ההסכת המיוחד שלנו, האורחים לציון אה, שנת או שבוע הספר בשנת אה, 2021. 20, אה, קראו ספרים, זה חשוב, זה טוב לנפש להתראות.